0: Wunderschönen Einstieg ins Wochenende, alle zusammen. Zeit für die WWE-Payback-Preview. Ja, dieses Mal in leicht veränderter und größerer Runde. Neben meiner Wenigkeit und natürlich unserem Veteran, dem JME, den Jens. Hallo, Jens. Schönen guten Tag. Haben wir auch noch den Travis, den Konstantin dabei. Hallo. Und einen verlorenen Sohn, wenn man so möchte. <lacht> Hallo Kim Marvin, hallo KM.
1: Mensch,
2: nur Kim. Wann wirst du dir das ja. mal merken?
0: Das war jetzt praktisch, weil so das M ja. und KM halt sinnfrei wäre. Soll ich dann ja. nur K sagen oder K-Bindestrich?
3: Ja, nenn mich K-Bindestrich, genau. Ja,
1: KM ist ja aber auch eher so ein, so ein verlorenes Sorgenkind, oder?
0: Oh. Wollte ich jetzt nicht so deutlich zum Ausdruck bringen. <lacht> Oh ja. Ja, ja,
3: ich hab's vermisst.
0: Ähm, ja, erst dann Hallo, K-Ja, ähm, Payback. Payback is a bitch, ne? Mhm. So heißt es zumindest. Und wenn dann unsere Seite dann auch endlich mal die Matchcard ausspuckt, <lacht> <lacht> können wir dann auch direkt loslegen. Oder habe ich was vergessen?
1: Mhm.
0: Gut. Dann fangen wir mal an mit der Pre-Show. Dort haben wir nämlich ein Rematch von Extreme Rules, denn Hornswoggle und der schwanzlose El Torito kämpfen in einem hair vs mask match Um... Oh, ja, um was eigentlich? Um ihre Haare und äh, ihre Maske. Und den Schwanz. Ja, wir hatten ja schon bei der, bei der Raw-Review angemerkt, wenn Toritos Schwanz echt ist, dann... Müsste man ihm ja eigentlich die Pille von der Fresse ziehen, ne?
1: Ja. Yep. Eieiei. Das ist aber nicht PG.
0: Geht das denn überhaupt, wenn die Hörner da noch dran sind?
1: Klar. Da kommt das Schlachter in 3, Weil er hat die Hörner
0: ja nicht so an der Seite, er hat die ja direkt auf der Stirn sitzen, wenn ich mir das Bild ja, so
1: angucke. Ja, Das ist ein ganz besonderer Stier.
0: Ja, hat ein Mist, Babystier? Das? Äh. Ein wilder Babystier.
1: Ja, ja.
0: Nee, liebe Freunde der Sonne, was sagt ihr denn zum Match?
1: Yay!
2: Also ich warte einfach mal ab. Also das letzte Mal war es ja einfach so, ich weiß gar nicht, ob es auf MaxLong überhaupt lief. Wenn ja, dann habe ich es sowieso verpasst, weil ich zu spät dran war. Aber wenn es da nicht läuft, ist es mir egal. Ich werde es mir nicht nachher irgendwo im Internet suchen, weil auf YouTube wird es nicht mehr veröffentlicht. Und wenn ich mir schon nicht das VLC-Match gesucht habe, das ja großartig gewesen sein soll, dann werde ich mir das erst recht nicht suchen.
1: Ich glaube, das wird doch nicht halb so gut. Nee. Wegen der mangelnden Stipulation dahinter. Das wird ja ein ganz normales Singles-Match werden. Dann mehr Aber
2: interessanterweise wird, ähm, wird El Torito mehr gepusht als andere Leute, die um den Titel antreten, weil El Torito durfte jetzt nach McIntyre mal ähm, besiegen. Also,
1: ihn baut Aber man für das Match richtig auf jetzt Schlater hat er auch schon besiegt in der Vergangenheit. Ja. Also, er ist quasi durch die gesamte 3B-Armee durchmarschiert und hat sie alle kaputt gemacht.
0: Ich frage mich gerade, wie das irgendwie weitergehen soll. Sucht man ihn dann einen Gegner oder läuft das jetzt noch vier Monate mhm. oder fünf Monate so weiter? Man macht man einen Monat Wahrscheinlich Augen, den Rest Zeit
1: seiner Zeit, Karriere.
0: Ja, Das oder wäre halt, halt Lucha-Style, ne?
3: Ja. Oder man holt mit Boogie Boogeyman zurück.
1: Ach du Scheiße. Oh, ja. good,
2: good aber eigentlich ist ja, ist ja im Grunde so ein Mask versus Hermitsch eigentlich schon meistens auch in Mexiko öfters mal das Ende der Fehler, dementsprechend. Öfters.
1: <lacht> nicht, so, nicht. Also das sage ja, ich, dass der Typ dann ohne Maske noch äh, großartig, also nicht weitermachen kann. Da gibt es ja schließlich auch genug. Ja, aber, ja, klar, ja. Ja. Ich das ist, ja zumindest, nur, dass ist beim... zumindest der Höhepunkt so, also ist schon richtig.
0: Ich sage ja nur, dass El Averno jetzt wieder bei äh, jetzt Triple A ist und Sin Cara ist jetzt wieder in Mexiko, tritt für Triple A an und unter welchem Namen? Mystico! Mystico.
2: Die und scheißen das...
0: einfach mal auf alles. Ja,
2: und Averno auch als Averno, obwohl ja. wir beides ähm, eigentlich CML gehört. Wir das scheißen AAA. alle
0: Namensrechte. Aber die machen das ja gegenseitig so, also... Die haben ja, das ist ja bei... Ja. Irgendjemand hatte CMLL das ja auch gemacht. Psychosis? Keine Ahnung.
2: Könnte sein. Aber ist Psychosis nicht auch bei l Ach, keine Ahnung.
0: Ich, Ach, bin, ich bin, bin da immer noch ja. nicht ganz so drin, aber die wechseln da ja auch munter hin und her. Hin. Irgendwie mal.
3: Die
2: Mexikaner halt. Die Mexikaner halt. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm,
0: ja, also Burrito. Burrito, weil ein Stier ohne Schwanz okay, aber ein Stier ohne... Und Torito Torito ohne
1: Maske ist völliger Quatsch.
0: Und Hornswoggle hatte die Haare ja sich wahrscheinlich jetzt nur wachsen lassen, damit er sich ja, von sehen kann.
1: Vermutlich, ja. 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 Okay.
2: Ja, ich glaube, viel gibt es zu dem Match nicht zu sagen. Ich glaube, nee. äh, wer, wer das mag, der wird es sich angucken. Wer es nicht mag, wird es sich nicht angucken. Es wird ein Comedy-Match, es wird keine wrestlerische Offenbarung, nehme ich mal an, weil ähm selbst wenn er sich bemüht, er ist halt nur mal kein kein echter Mini-Wrestler. Und. Zaubern kann El Torito oder ja, El Torito auch nicht. Und, ich bin ja, ja, ich das ich der Was? Jetzt
0: habe ich intern da äh, im Hobbyköcher-Thread da die Bilder von meinem Einpörkeln, von meinem Fleisch hochgeladen. Und auf dem einen sind meine nackten Füße zu sehen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh Gott. Ich sagte ja Nacktbilder. <lacht> Wenn wir jetzt im Wort da irgendeinen gruseligen Fußfetischisten rumlaufen haben, ne? Ai, ai, ai. ja ja Ja.
0: Oh. Naja, ähm, okay.
1: Nicht, dass ja. ich unsere Hörer jetzt angesprochen fühlen.
0: <lacht> ja, dann, dann heißt es Rusev Matschka.
1: <lacht> <lacht>
0: Alexander Rusev gegen ähm, Big E. Big E jetzt als patriotischer Amerikaner, weil Jack Swagger passt ja in diese Rolle anscheinend nicht.
1: Nee, nicht der Naja, der ist der böse patriotische Amerikaner, aber Big E ist der gute patriotische Amerikaner.
0: Seit wann ja, ist Big E okay. ein patriotischer Amerikaner? Ja, Seitdem ja, seit seitdem
1: genau seit, seit geschlagen wurde.
0: eigentlich ja, ja schon seitdem in Jim Duggan da in den Shows war ne
1: drei Wochen oh.
0: aber hieß es nicht eigentlich dass man längst jetzt wieder pushen möchte
2: es ja, das heißt zu so viel wenn der Tag lang ist also aber ist
0: große Fit ihn noch
2: matschka oder <lacht> wird Fritz matschka da bin ich mir relativ sicher. Also, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil, ich könnte mir vorstellen, also, also, beim guten Deutsch. es wäre, es wäre natürlich, es wäre natürlich schon ziemlich bitter für Big E, wenn er dann tatsächlich per Aufgabe verliert oder das Baby
1: Ja, dann kannst du wohl den Push wirklich in den Skat drücken.
0: Drückt jetzt vielleicht noch mal irgendwie was anderes raus. hat ja genug Moves.
1: Ich ja. könnte mir vorstellen, dass man das vielleicht auch noch ein bisschen strecken, strecken will mit, 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 Big E. Ähm, Die allein auf weil man Rings weil man mit den beiden ja sowieso wahrscheinlich keine Pläne hat und dann halt nochmal ein paar, ein, zwei Monate aufeinander hetzt, bis es dann zum dritten Entscheidungsmatch kommt. Ja, oder so.
0: Also ich finde jetzt auch ein Double-Countout, wenn die sich dann einfach durch ein, äh, durchs Publikum weiter prügeln oder
1: irgendwie. Ja, so im Seamus mark henry stil wo dann am Ende einfach beide durch die Barrikade gedonnert sind und liegen geblieben sind.
0: Wobei, das habe ich mir für, ich schon für Seamus so. gegen Cesaro ausgemacht.
3: Scheiße. Tja, ja. Wahrscheinlich wird Big E's Push daran äh, enden, dass er erstmal ein paar Wochen gegen irgendwelche Leute antritt, bei Superstars oder so, und dann irgendwann den US-Title oder den Intercontinental-Title nochmal holt.
0: Naja, er wurde ja schon gepusht, okay. indem er den Titel verloren
2: hat.
3: Nö,
2: <lacht> ja, schon. Ja, dem hat er zumindest ansatzweise eine Storyline mit Rusev, von daher... Äh
0: Aber ich muss sagen, also, die Paarung
2: gefällt mir.
1: Also, vom Innenring-Produkt
0: her, beides Powerhouses, relativ athletisch und. Da wird's aber, be beide,
1: beide nicht groß, das finde ich, sieht daran so unglaublich lustig aus. Das sind beide so kleine Kraftpakete. Die sind ja, glaube ich, beide nicht über 1,80? Ähm, ich
0: glaube, ist oh. ein Ticken größer, ne?
1: Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist, ist, es ist es zumindest nicht eindeutig erkennbar, finde ich. Aber sie sind beide so ultra breit und das sieht, das sieht irgendwie total komisch aus, fand ich. Na, vor allen
2: Dingen ist Joseph noch breiter ja, als er Ja,
1: ja, ja. Aber Vicky hat ja, eine Brustopfang. <lacht> Fast schon äh. gar nicht
2: geht. Jetzt muss ich gleich mal gucken, wie groß die sind. Ähm, Rusev soll 1,80 Meter sein. 1,83 Meter. Ah, dann ist Und Längsten, ich glaube, Längsten ist sogar unter 1,80, oder? Ja, der ist kleiner. 1,80. Oh. Huh. Er wirkt halt nur so ja. breit. Ähm,
0: Weil die anderen Le Leute heutzutage alle so klein sind, ne?
2: <lacht> ja, also. Auch schon so als
0: Ja. Und John Cena ist auch breiter als groß.
2: Ja. ja. Ähm, ich sehe das mir ein bisschen gespalten. Äh, auf der einen Seite interessiert mich diese Fehde in feuchten Kerricht, weil ich finde, äh, Rusev hat ein Gimmick, auch wenn es ganz okay umgesetzt ist, ähm, was einfach äh, heutzutage halt nicht mehr geht, meiner Meinung nach. Und Big E hat für mich überhaupt gar kein Format. Also sein Charakter. Von daher finde ich es ein bisschen eine Nullnummer. Das Match an sich, wenn man es nicht jetzt so lange gehen lässt, also so 5, 6, 7 Minuten, äh, glaube ich, wird das schon ganz unterhaltsam. Also das Match an sich finde ich finde ich okay. Ähm, aber wenn man bedenkt, vielleicht kommen wir später noch drauf irgendwie, ähm, oder ich spreche später nochmal an, es gab Matches, die man bisher nicht angekündigt hat, die, die für mich wesentlich mehr Sinn gemacht hätten, aber okay.
3: Ja, das Problem war halt, dass man äh, wegen dieser... Ähm, wie war es, äh, wegen dieser Meet-the-Clock-Challenge, ähm, dass man da Big E einfach irgendwie gegen, gegen irgendwen antreten lassen hat, anstatt da irgendwie die Fehde die in Anführungsstrichen da weiter fortzuführen, weil da fehlt quasi noch eine Woche bei ja. den ohnehin wenigen Wochen.
2: Äh, Ey, mein Problem jetzt. ist immer, äh, ist, äh, ja? was heißt Fehde? Wo, wo haben die eine Fähde? Ohne Grund kommt Big E und haut, äh, hat den Safe für für Duggan gemacht und ohne Grund kommt Vicky auf einmal mit amerikanischer Flagge raus. Wo, wo ist für mich der Hintergrund? Wo macht das Ganze überhaupt irgendeinen Sinn? Ja, den den hat einfach ja so aus den auch
0: Hexhawk gerettet. Ja, warum? Warum hat man nicht vorher in der Show dann mal irgendwie gezeigt, wie die Backstage waren und sich unterhalten haben und so getan haben, als sich und, kennen und sowieso. einigermaßen
2: gute Freunde sind oder so?
1: Ja, hat man das bei der WWE jemals gemacht? Ja. ja, nee, hat
2: man nicht, aber sollte man vielleicht. Also, es, ja. es sollte doch irgend für so, auch so für eine, so eine Mitgartfehler irgendeinen Grund geben, irgendeinen Grund geben warum die sich jede Woche an die Gurgel geben. Und wenn es dann schon einen Grund gibt, sollte der nicht vollkommen an den Haaren herbeigezogen sein.
0: Wir brauchen mehr Manager, wir brauchen mehr Frauen. Da so als Wellets und irgendwie um, Objekte, um die man sich streiten kann, zum Beispiel. Und mehr, naja, wirklich so Verbindungen, Freundschaften und. Intrigen
2: und... Ja. Es sind ja es sind eigentlich auch ne, auch so kleine Sachen. Also zum Beispiel, was wäre denn gewesen, hätte Big E bei der Beat the Clock Challenge gegen irgendjemanden... ja, Ich weiß nicht, wie man das... Es war ja ein Match mittendrin. Man hätte nur was anderes booken müssen. Angenommen, Big E wäre angetreten gegen Erdruf. Und im Match gegen Erdruf kommt Alexander Russov raus, weil Russov mit Trouf was zu tun hatte. Und dazu wird das Match unterbrochen zwischen Big E und Erdruf. Und, und Big E schafft es deshalb nicht, rechtzeitig Erdruf zu pinnen. Und, und schlägt deshalb die Uhr nicht. Und schon hättest du zumindest ansatzweise den Grund gehabt, warum Big E irgendwas mit Rusev glaubhaft am Hut hat.
0: Jens, dafür müsste er aber dann aber auch mal Promos halten dürfen. Wo er dann sagt, boah du Arsch, du hast ja. mir äh, einen Teil schon gekostet und jetzt kann mache ich Promos Matschka.
1: Halten. <lacht> Das also kann Zeit. auch tatsächlich reden. Also es gibt ja auch äh, diese diese ganzen backstage out sachen Immer wenn er da redet, ist das äh, durchaus anhörbar. Also das der Problem ist
0: jetzt ein Meister aus... der geschwungenen Worte. Ja, er sieht aus wie Karl auf Anabolika.
1: Ja, er, und das er das guckt Problem. wie ein Auto, wenn er, wenn er irgendwie bedrohlich wirken soll. Aber ähm, Cena hat auch eine Gesichtsmimik wie pff, weiß ich nicht, irgendein Edward Schauspieler. Also ähm, dann soll es nicht scheitern.
0: Na gut, Na ja. Ja. ähm, Sieger?
1: Naja, Russe. verliert nicht, aber wer der Sieger... Also das heißt nicht, dass er gewinnt, finde ich. Ich bin mir nicht sicher, ob man Big E einfach direkt verlieren lässt.
3: Vielleicht lässt also man wenn die einer auch.
1: Verliert, dann. Ja, wenn ja. einer verliert, dann ist es Big E auf jeden Fall.
3: Ja, oder man lässt äh, Rusev wieder die Q verlieren, weil er den Griff nicht löst. Dann könnte man es verhindern, dass Big E äh, gleichzeitig äh, einen Depot kriegt, wenn man es wollen würde.
2: Ja, würde zur WWE passen, ähm, aber irgendwann gut. muss man eine Entscheidung herbeiführen bei dieser Fehde und ich bin nicht dafür, dass eben dass eben diese Pay-per-Views noch mehr runtergezogen wird, indem man sie nur als Überbrückung, also indem man bei den Pay-per-Views was zeigt, was eigentlich bei jeder herkömmlichen Weekly gezeigt werden sollte.
3: Ja, vor allen Dingen man darf nicht vergessen, der nächste Pay-per-View ist Money in the Bank. Da wird man, äh, gut, da gibt's auch noch andere Matches, als das Money in the Bank Match, aber da wird man sicherlich viele Leute äh, ins Money in the Bank Match stecken. Und da ist halt die Frage, wer jetzt dann sein wird. Und da würde ich zumindest vermuten, dass es ein Rusev sein könnte. Aber der braucht dann auch einen klaren ja. Sieg, damit der da reinpasst.
0: Ach nee. Was ist nur daraus geworden, dass man zum Beispiel mal einfach Leute verlieren lässt, weil sie einen Fehler machen, weil sie irgendwie sich zu siegesicher wehen oder irgendwie so einen dummen Fehler machen in dem Oder weil sie, halt weil
2: sie vielleicht einfach schlechter sind.
0: Ja, das kommt ja noch hinzu. Aber wo ist jetzt zum Beispiel? Warum kann Face nicht mal verlieren, weil er einfach zu blöd war zu gewinnen? Weil er irgendwie ja. äh, ja, aus Versehen also in die Seile ja. rennt
2: oder? Da muss man sagen, das ohne ist eigentlich. Das öfteren. Ist eigentlich ist das bei jedem Ablenkungsfinish so. Ja gut.
0: Ich meine jetzt so ab ohne Ablenkungsfinish.
1: Ja. Cena ist gegen Sheamus 2009 ja auch vom Seil gefallen und ja. hat deshalb seinen Titel verloren.
0: 2009, du sagst
1: es. Ja. Das sah so affig aus.
0: Na gut. Ähm, Divas Championship. Page gegen die einmal in den letzten sechs Monaten gewinnende Alicia Fox. Reicht? Also ich wow. muss ja sagen, ich finde es episch, dass Alicia Fox mehr Charakterentwicklung bekommt als Page in den letzten Wochen. Ich finde es episch, dass sie einen Shot bekommt und ich fand es sehr verstörend, wie sie mit JBLs cowboy hut umhergezogen ist. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ach ja, ich bin traurig, wie man Page darstellt, immer noch.
1: Ich finde, ja, ich wollte gerade sagen, ich finde sämtlichen äh, kreativen Bemühungen, wenn man das so nennen kann, in dieser Division, äh, sehr, sehr, sehr zum Heulen, wirklich. Man könnte so vieles. Wer darf einfach. da
0: singen? Wer darf da singen?
2: Ich weiß
1: nicht. Äh, ja, jetzt geht's los. <lacht> der Herr,
2: der, bei dem gefühlt jede zweite, <lacht> bei jedem zweiten Podcast das Telefon klingelt. Hallo, auf <lacht> ich wäre es gewesen. Sorry. Ich wollte das halt einfach einmal sagen. Ja, ist richtig. Weiter im Text. Äh, ja, es gibt grundsätzlich, glaube ich, dass Page in der Lage ist, aus Fox einigermaßen ein Match rauszuholen, was nicht vollkommen grottig wird. Äh, es gibt also in der Demon Division zu 75% kann ich mir Paarungen vorstellen, die wesentlich schlechter sind als dieses Match. Auch wenn Fox echt keine Offenbarung ist, aber selbst Natalia hat gegen, stellenweise gegen einige der anderen die kein ordentliches Match rausgeholt. Page hat es bisher immer einigermaßen geschafft, äh, auch wenn sie meistens zählen durfte. Ähm, wenn es jetzt darum geht, ob ich mich auf das Match freue oder ob ich das sehen will, ob ich glaube, dass es äh, gut werden wird, ist die Antwort immer Nein. Äh, allerdings glaube ich, es hätte wesentlich schlimmer werden können, wenn es denn schon ein team match sein soll auf der Karte. Von daher. Eva Marie. <lacht>
0: Ich finde es nur so schrecklich, dass Page wirklich so als schlechter Rookie dargestellt wird, der zwar nur eine Aktion braucht, um ein Match zu
2: entscheiden, aber eigentlich komplett unterlegen ist. Ja. Das finde ich fürchterlich. One in, London, in London, wo sie eigentlich das ganze Match über gesellt hat und dann einfach verloren hat. Ja. Kein, eigentlich im Grunde kein Comeback, nichts. Einfach nur Druff bekommen, Druff bekommen, Druff bekommen. Fox hat sie gepinnt, fertig. Im Grunde ein langes Gewasch. Wie super. Kann man
3: mal so machen. Also ich glaube, ja. <lacht> glaub, das Problem, was die WWE halt sieht, ist, dass man eigentlich äh, mit Page gegen AJ geplant hat und dass man sich zu sehr darauf versteift hat, dass sie nach Extreme Rules äh, wieder äh, zurückkommt. Das
0: hat aber doch überhaupt nichts damit zu tun, wie man Page darstellt. Das wäre doch auch gegen AJ nicht besser gewesen.
2: ja naja, ob, dann hätte man vielleicht Page anders dargestellt. Warum stellt man sie nicht einfach so da, wie man sie bei NXT dargestellt Weil hat? Weil
3: man blöd ist. Man, ja. Weil man bei NXT andere Writer arbeiten. Ja, ich trotzdem kann hat es ja irgendwie funktioniert. Und ja. NXT ist äh, Triple H Projekt und äh, Projekt und nicht von Vince McMahon. Da schreit da nicht so viel rein.
2: Ja, aber die anderen holt man ja auch mit dem NXT rein. Äh, Warum macht man das bei Page nicht?
3: Nein. Bei Rose
2: hat man es auch gemacht, bei Bordelis macht man es, äh, bei Emma macht man es, nur bei bei Page ist man der Meinung, dass man es nicht machen sollte, ja.
1: Die ist ja einfach nur da. Die ist da und hält halt zufällig den Titel, weil AJ so doof war und ihren Titel aufs Spiel gesetzt hat, als sie ihr erstes Match hatte. Und nichts weiter. Im Endeffekt keine weiteren ansehnlichen Entwicklungen. Und deshalb finde ich das Match auch wieder völlig hingerotzt eigentlich.
3: Man hat sie ja auch noch nie gut dargestellt, das muss man dazu sagen. Ja, klar. Allein, schon, allein schon den Titel gewinnen, dass sie eine Ohrfeige kriegt und sich äh, zwei Jahre lang gefühlt äh, die, da die Wange hält. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass AJ keine Ohrfeige verteilen kann, aber so sehr kann das auch nicht wie getan haben.
2: Ja, es war halt vom ersten Augenblick an, ja. Von dem Moment an, wo Page in den Ring gestiegen ist nach nach WrestleMania war es halt eine absolute Nullnummer. Aber naja, ich meine, ich glaube, wir sollten diesen unwichtigen Sachen nicht, nicht so viel Zeit opfern, weil... Äh, Ne? Glaubt irgendjemand, dass Fox gewinnt. Ähm, nein. nein.
3: Sie gewinnt an Erfahrung.
2: <lacht> dann hätten wir das auch geklärt, oder?
0: Das ist immerhin auch etwas. Okay, dann haben wir das Intercontinental Championship Match. Bad News Barrett gegen Rob Van Damme. Tja, Barrett hat, glaube ich, bei SmackDown jetzt Spoiler. Ja. Clean gegen Sheamus verloren.
1: E Push and Progress. <lacht>
0: Sinnfreiste Ansetzung vor diesem Pay-Per-View, die ich mir vorstellen konnte.
1: Champion gegen Champion, das er bestimmt sehr viel Prestige. Und Rob hm. Van
0: Damme ist halt einfach, wie wir es bei Raw gesagt haben, im TNA-Modus. nicht.
2: Wir hatten gestern ja eine Q&A-Frage aufgenommen, die noch nicht ausgestrahlt wurde bisher, aber da war die Frage, was wir von DFMLs erhalten. Um jetzt gerade mal einen Bogen zu spannen, auch aus Werbung, auf die Q&A-Ausgabe. Wenn man sich die Radioshows mal über eine Weile anhört, lernt man auch ein bisschen was über Booking. Und wir hatten jetzt hier im Aufbau für die Midcard-Matches, hatten wir zwei Matches, die man bei WWE offenbar für eine gute Idee hält, weil sie da so ein bisschen, ähm, so ein bisschen äh, Überschneidung hatten und weil man das wohl ähm, für passend hielt, um die beiden Midcard-Titel-Matches zu bewerben. Und das war einmal die da gegeneinander und einmal gegen die Champions gegeneinander. Ähm, sollte man ja denken, ist irgendwie eine gute Idee auf, ähm, auf dem Weg zu dieser Show, und ich bin der Meinung, es ist eine absolut beschissene Idee. Du hattest jetzt zweimal ohne Not, musstest du jeweils den Heraus eine Herausforderung einen Champion verlieren lassen.
3: Das, ja, ja,
2: das kann, egal wie man es dreht und wenn nicht, keine Idee sein. Denn ähm, du lässt die Leute schwach aussehen und warum sollte sich dann für so ein Match bei beim Pay-Per-View jemand interessieren? Warum sollte sich jemand dafür das Network bestellen oder weiß ich was nicht, gebt doch den Sachen Bedeutung und gebt Siegen und Niederlagen Bedeutung und lasst sie nicht einfach nur vollkommen random Matches bestreiten, auch wenn das Gegeneinander ist. Das hat nichts mit Fäden oder irgendwas zu tun. Das ist einfach nur nur schwach und macht am Ende keinen Sinn.
3: Ja, vor allen Dingen das. Also es ist sowieso so, wie du schon sagst, es ist generell eine scheiß Situation. Vor allen Dingen hat man eigentlich, äh, weil jetzt haben wir beide Bad News Barrett und Rob Van Dam verloren, wenn ich mich nicht irre. Also hat man eigentlich äh, das Intercontinental Titelmatch schon schlechter dargestellt als das äh, US-Titelmatch.
2: Könnte man so sagen, ja.
3: Und das ist halt, weil dann es interessieren sich sowieso die Leute nicht so sehr für die Titelmatches, weil man die schlecht aufbaut, aber dann äh, kriegt man noch mehr das Interesse eigentlich von den Matches.
2: Das Ding ist einfach, eigentlich wäre es so einfach, so ein Match zu bewerben. Ich meine, ähm, bei WWE denkt man offensichtlich, dass wenn wenn die nicht bei jeder Show was miteinander zu tun, hab, äh, zu, zu tun haben, vergessen die Leute, dass äh, die eine Feder haben und vergessen das Match beim Pay-Per-View. Das Ding ist, äh, erstens gibt es äh, Segmente, um das zu machen. Also keine Ahnung, es spricht nichts dagegen, wenn ähm, Wade Barrett gegen Wrestling XY gewinnt, sich dann ein Mikrofon nimmt und erklärt, dass er RWD am Wochenende kaputt hauen will, äh, will und RWD macht das gleich am Montag und kündigt dann ein Backstage-Segment bei Rene Young, dass er Barrett den Titel abnehmen will und dann wissen die Leute wieder, dass die ein Match gegeneinander haben. Dann sagen die Kommentatoren nochmal hier am Sonntag das große Titelmatch um den Trainer-Titel zwischen Wade Barrett und RBD und dann hast du das Ganze genug gehypt und dann lässt du die beiden, wie gesagt, gegen irgendwelche Geeks, wo es genug gibt im Roster, gewinnen, lässt die deutlich gewinnen und fertig ist der Lack. Oder wenn es gar nicht sein sollte und wenn es sich das Ganze schon zieht, setzt du ein tag team match an und zwar eben RBD und Seamus gegen Wade Barrett, gegen gegen Wade Barrett und ähm, Cesaro. Und mhm. da lässt du dann halt irgendwie ein beschissenes Finish durch die Q oder irgendwas. Und das Roll. reicht für eine Go-Home-Show auch zu.
3: Ja, oder du machst es so, dass du bei dass du, da, also das Tag was du ja auch hattest, die, 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 die Idee hatte ich auch gerade, und du machst dann bei Roar zum Beispiel, gewinnt dann, äh, gewinnt dann die Heels und bei schmeckt doch nicht Faces oder andersrum, je nachdem. Das kannst du dann theoretisch auch machen, weil dann hat keiner, also ist es nicht so deutlich, wie jetzt, dass äh, welche schlecht dastehen.
2: Kannst du im Grunde, natürlich kann man das im Grunde auch machen, aber ähm, ich weiß nicht, man sollte gewisse Matches nicht so oft wiederholen. Natürlich kannst du das machen. Du kannst, du kannst, ja, natürlich kann, kann man es grundsätzlich machen, aber ja viele Wege führen nach Rom. Äh, Entscheidender Punkt ist ja, dass man es nicht macht und dass jetzt Barrett verloren hat und wir waren bei Barrett gegen RBD, oder? Ich glaube schon. Ja. Dass Barrett verloren hat und RBD verloren hat und Barrett äh, hält am, am Montag in einem ein Segment nur eine kurze Promo, die überhaupt nichts mit dem Match zu tun hat, dann verliert RBD, der, der weniger Charakter gar nicht haben könnte, äh, seitdem er letztes Jahr bei Morning in the Bank zurückgekommen ist äh, und auch wenn das Match... Wenn die ein bisschen an seinem Timing arbeitet, ähm, nicht nicht der absolute Totalausfall werden wird, äh, frage ich mich, warum man sich jetzt dafür interessieren sollte. Das interessanteste dürfte, wird Berberts äh, schlechte, äh, schlechte News sein.
3: Obwohl das Match an sich nicht schlecht werden dürfte. Von ja, ja. Das ist
2: eine ja. News, es wird schlechte News
0: dass nicht mehr Aber. in der Lage sein wird
2: zu kiffen. <lacht> <lacht> Schatz, oder die, eben, ja, die schlechte ey. Neuigkeit ist, dass er wieder durch den Test durchgefallen ist. <lacht> Kann auch sein. Ich oder die glaube, schlechte
3: Neuigkeit ist, dass er nicht durch den Test durchgefallen ist und antreten soll.
2: Den Kerl nüchtern zu
0: ertragen, ist wahrscheinlich auch nicht mehr möglich. Na gut, äh, so ja. ist Leute. Verteidigt. Und dafür sehr
2: soll Wade Barrett gegen Shamus bei Smackdown richtig gut gewesen sein. Also.
0: Ja, die beiden hatten ja auch früher ja. schon richtig starke Matches. Es macht nur so im Moment überhaupt keinen Sinn, die beiden jetzt gegeneinander
2: zu stellen. Ja, und, und vor allen Dingen, warum, warum macht man es dann nicht zum Main Event? Das war nämlich, glaube ich, nicht der Main Event, oder? Keine Ahnung.
1: Nee, der
2: Main -Event, nee,
0: Event war mit irgendwas mit. Ray Wyatt gegen so, irgendwas, ja, so, ja, ne, halt. Hallo,
1: oh, ja, gegen, ja. In der oh. Du hast ein Champion vs.
2: Champion Match. Du siehst ja halt, halt, was die Titel wert sind. Schon, selbst wenn es nur ein IC-Titelmatch ist, bei, bei drei Weeklys und bei einer, bei der B- oder bei der C-Weekly, warum stehen da die Midcard-Titelmatches nicht im Main Event?
3: Ja, der stand nur einmal in dem Main Event, und das ist nur, weil Dean Ambrose, äh, den ja, hat. Ambrose, noch hatte. Genau. Genau.
2: Aber meiner Meinung nach sollten die Titelmatches immer in dem Main Event stehen, weil, weil Smackdown passiert eh nicht sonderlich viel. Und so und so ein Engel für, für, für die großen Fäden kannst du auch mittendrin in der Show bringen. Aber gib doch, es ist so einfach, den Titel Bedeutung zu geben, aber naja, ich meine, das reden wir hier immer wieder Mal dasselbe.
0: Genau, wer gewinnt?
2: Barrett gewinnt. Ja, ich bin ich mir auch sicher.
3: Ja, ich denke auch, dass Avi keinen Titel kriegt.
0: Halleluja, dann kommen wir zu einem Match, was mir persönlich <lacht> sehr gut gefällt, weil diese Fehde habe ich mir vor Wochen und Monaten gewünscht. Seamus vs. Cesaro in den United States Championship. Der Titel ist da irgendwie, meiner Meinung nach, etwas fehl am Platz, auch wenn es ihn momentan für ganz kurze Zeit äh, etwas leicht aufwertet. Ich Aber... Ich ähm, ja, mir fehlt ein bisschen Substanz in der Fede, aber ich freue mich auf dieses Match, weil die beiden haben für mich eine sehr, sehr gute Chemie im Ring.
1: Es sind beides zwei große, fiese Typen, die sich übelst auf hauen werden und sowas werden wir noch sehen. <lacht> also ich hoffe
2: einfach, dass das Match auch über 15 Minuten bekommt, vielleicht am besten 20 oh. Minuten. Ähm, ja gut, bei der Card ist das vielleicht sogar gar nicht so unwahrscheinlich. Ja, ich ich glaube einfach, dass dann noch drei Matches auf die Card kommen.
3: Ja.
2: Zu Doch, dem, was da jetzt steht. Jens.
3: Ja, Rose gegen
2: Swagger. Ja. Das, das war doch Pick schon Pick mal Smackdown. Rose gegen Swagger. Ja, Der das heißt wird ja trotzdem kommen, das wirst du sehen. Ja. ja. gerade sagen? Oh, oh, Dallas hast du auch noch? Dann hast oh. du das. Oh. Da, da Travis, bist du kein believe. Oliver? Nein. <lacht> Travis. Dann, dann äh, gebe äh, zwei Tipps: Smackdown letzte Woche angucken, sein Debüt und vor allen Dingen auch seinen Abgang bei NXT gegen Big E. Oh Gott, war das großartig.
1: Beides
2: gesehen. Ach, war das großartig. denn
0: bei NXT, das habe ich nicht
2: gesehen. Bei NXT hat dann halt gegen Big E verloren. Ja, ähm, also das Match geht jetzt nicht weiter ein, ähm, ähm, hat dagegen gegen Big E verloren und hat dann halt eine Promo gehalten. Er hatte erst mal einen tierischen Nervenzusammenbruch ähm, und hat dann eine Promo gehalten ähm, von wegen, dass er nicht geht und die Fans haben, haben halt gechantet, Bo, leave! Bo, leave! <lacht> ähm, und er hat dann gesagt, nein, ihr geht, also äh, you leave! Und er, Bo, leave! You leave! <lacht> Das riecht mittlerweile so. Und dann hat er gesagt, okay, als als, klüger, als klügerer Mann gehe ich. Und ich nehme mir solche Worte eigentlich nicht in den Mund, aber ihr stinkt. Wie so, wie so ein kleines, bockiges Kind. Also wie gesagt, wie so ein Babyface, der eigentlich der eigentlich nie flucht, weil er ja ein lieber Kerl ist. Aber hier, weil er so so, so bockig und, und angepisst ist, fängt er mal an zu fluchen. Ach, das war so grausartig. Man wollte ihn quasi schon in den Arm nehmen, so so, so oh. kam
1: Er ist fett geworden. Wann ist der so fett geworden?
2: Der war schon immer so fett, ist viel plus nie so wirklich auf.
1: <lacht> In der FCW war der Scheiß, also ein Scheiß, aber nicht fett. Ja, das ist schon eine Weile her. Ja, das ist richtig. Ne? Vielleicht da war ein ein Schrift, aber der hat
0: doch auch die eine Niere weg, vielleicht.
1: <lacht> ja, könnte sein, ja. Oder hängst du so hier mit seinem Bruder rum? Stopp, <lacht> der Der sein Gimmick wahren muss und dann die Ernährung bei ihm genauso durchzieht. Äh, naja. So ganz viele Wir kommen vom Thema ab.
2: Äh, wo haben wir denn? Ach, Shemis, Shemis geht. <lacht> äh, <lacht> Ja, mir geht's genauso. Ich finde es wieder sehr, sehr traurig, dass selbst so eine Fede eines aufstrebenden Stars der Hameln, sein hat gegen Schemes, einen ehemaligen World Champion, keinen Hintergrund hat. Es, es gibt im Grunde keinen Grund, warum die gegeneinander antreten, außer dass, dass es so ein bisschen Differenzen mhm. bei Matches gab, aber Leute, wie schwer kann das sein, so, so eine kleine Storyline zu flechten? Das ist doch nicht so schwer. Warum macht man sowas nicht? Vor allem, wenn man das Network an die Leute bringen will, dann muss man doch, keine Ahnung, die Leute für die Matches interessieren. Und das ist wirklich ein, ein klasse-Match. Und wenn das, wenn, wenn das genügend Zeit bekommt, dann wird das, keine Ahnung, potenziell sicherlich auch eines der besten WWE-Matches des Jahres. Weil ich glaube, die harmonieren super und ähm, du hast solche solche Matches, wo, wo wirklich zwei, zwei große und starke Kerle gegeneinander antreten, ja auch nicht mehr ganz so oft bei WWE. Und ähm, das ist Money, sage ich mal, aber ähm, dann muss man es halt auch so verkaufen. Und es ist halt jetzt nur ein Match um einen unwichtigen Titel und mit, mit sehr wenig und, und, und schwachen Aufbau. Und das finde ich absolut schade, denn für, für mich ist es, ähm, neben dem Main Event eigentlich das Match, auf das ich mich am meisten freue. Ja.
0: Das kann man so sagen. Wer gewinnt denn? Schwierig. das wird schwierig ja
3: ich hoffe Heyman sagt während des Matches Cesaro lass es einfach der Titel ist uns nichts wert und er geht dann einfach das wäre genau das
1: würde das, das würde ich auch original der WWE zutrauen ehrlich gesagt <lacht> also das Ding ist dass Seamus ähm, halt irgendwie auch ein Standing hat und irgendwie halt auch irgendwer ist Cesaro ja, aber, aber natürlich derjenige ist der wohl mit am meisten im Moment gepusht wird aber, man kann eigentlich, sich noch mit, dem, an den mit dem Titel ersten aber nichts an, ne? anfangen kann. Er hatte ihn schließlich ja auch schon. Da war auch ziemlich dominant, ehrlich gesagt.
0: Am Anfang. Ähm, Danach hat er jedes auch ja, ja, ja verloren. am Anfang,
1: klar. Ja, jedes zweite. <lacht> ähm,
0: Tote Titel hat er verteidigt, stimmt.
1: Den Titel hat er, ja, den hat gegen den Herausforderer verloren und den Titel hat er verteidigt. Das passiert James bestimmt auch noch. Ähm, ja, ist die Frage. Also, würde ja, es ja. nicht um den Titel gehen, würde ich sagen Cesaro. Aber jetzt, wo es um den Titel geht, ist mit DQ oder so. Vielleicht, weil, weil Cesaro ihn uppercuttet, bis er tot am Boden liegt oder so.
3: Das wäre doch schön.
1: Das also. finde ich eigentlich ganz cool, wenn er zu brutal ist einfach oder so. Irgendwie sowas. <lacht> das Ding
2: ist, dann, dann muss das doch, aber die Fader auch weitergehen, weil das ist das Problem. Du hast ja genau wie bei of gegen B.I. dich irgendwie in der Ecke gebuckt. Wo ja, du da muss es doch ein Verlierer geben. Das nee, ja, das man kann, muss ja, man, im
3: man kann ja beispielsweise, dass beide dann in einem Money in the Bank leider mit sind, da kannst du das halt äh, überbrücken und dann kostet äh, Cesaro irgendwie Seamus den Titel oder Heyman macht das oder irgendwie so und dann gibt's bei Summerslam halt das große Match zwischen den beiden. Also man könnte es machen, ob es jetzt so passiert das ist jetzt eine andere Sache.
0: Wenn das ist auch wirklich ein brutal heftiges Match ist mit wahnsinnig vielen Kickouts und beide dann stehen K.O. sind und einer dann am ersten Umfeld. Umfeld ja, also, könnte so so man auch einen Sieg nicht. wünschen, äh, vorstellen und dann hinterher einfach, boah, das, das war so ein geiles Match, lass es uns nochmal machen. Ich glaube, beim nächsten Mal kann ich dich besiegen und
1: so wie sehen, vor allem mega einfachen Hintergrund. Ich meine, es sind ja nun beide Europäer und beide die erfolgreichsten Europäer der letzten Jahre und so weiter und also eigentlich könnte das, hätte das, hätte man unter dem Hintergrund die Fede ja auch so starten können, dass Cesaro eben Seamus erst den Titel kostet, aber der hat ihn nicht gerade eben erst gewonnen, von daher. Ich glaube, das L Welt ist Welt der einfach Euro. der komplett falsche Zeitpunkt, um die Fede durchzuziehen. Ich, ich glaub, das glaube das ist aber, aber, um ehrlich
2: zu sein, dass, dass der Titel weniger schadet als Cesaro, eventuell. Gerade wenn dann Lesnar wiederkommt.
1: Also. Ja, man hätte, also man hätte Sheamus ja quasi für Cesaro opfern können, so als Treppenstufe weiter nach oben sozusagen.
0: Ja, ja, aber Seamus der Meister hat halt den, den
1: Führersprecher, ne? Ja, ja. ja Seamus ja, hat im meine... Moment nur noch einen großen Führersprecher, das ist Triple H. Ja, das reicht also, doch. Ja, aber, wie... mehr.
2: aber Cesaro sollte halt auch den Titel nicht gewinnen. Der e sollte schön bei Seamus bleiben.
3: und. Das Problem ist einfach, man könnte äh, den, den us wieder mehr Wert verleihen, theoretisch, wenn man äh, zum Beispiel Cesaro den gibt und den nicht länger, lange halten lässt. Se Seamus kann den ja auch lange halten. Ambrose Seamus hat den, den
2: Titel über ein Jahr gehalten. Ja, ich wollte gerade sagen, das Problem Bobby ist einfach, du hast keine.
3: Ich wollte gerade ja. sagen, du hast das Problem, dass du heutzutage in der keine glaubwürdigen Gegner hast oder auch keine glaubwürdigen Fäden, dass deswegen die, der Titel am Wert verliert und deswegen dir nichts bringt. Und du kannst auch, da könntest du es auch äh, den Titel China geben, da äh, wird das nicht viel bringen.
2: Ich glaube, das Problem mit den Titeln, das ist auch, auch so, so gar nicht so einfach zu erklären. Das, das fängt schon damit an, dass du zwei Titel hast. Jeder hat den Titel schon gehalten. Den Titel zu gewinnen ist nichts Besonderes. Guck dir an, Kofi, Welt, wie oft die, die den Titel schon hatten. Es ist, wie, wie Shamus hat jetzt auch schon zum zweiten Mal den US-Titel, obwohl er dreimal World-Titel war, diesen Titel zu gewinnen. Cesaro hat den Titel auch schon gehabt. Es ist nichts Besonderes mehr. Und wie willst du dem etwas Wert verleihen, einer Sache Wert verleihen, die, die, keine Ahnung, die, die mehr, welche jeder hat? Das ist wie, keine Ahnung, den Leuten beibringen willst, dass es sehr viel wert ist, ein, ein Handy zu besitzen. Oder ein Smartphone zu besitzen, wenn doch jeder eins hat. Es ist, ist halt dann unglaublich schwierig. Und Es
1: ist halt auch für den ja. Titel so keine Rolle mehr definiert. Es ist nicht der Titel des Nachwuchs sozusagen. Es ist nicht der Titel von was ist ich wem. Es ist halt nicht wie früher der Titel, den du so ein-, ein zweimal gewonnen hast, bevor es für dich dann zur nächsten Stufe in Richtung World Title ging. Also ganz früher hat er auch eins Ding erst jahrelang in der Region des United States Championship Titels gekämpft, bis es dann an die nächste Stufe höher ging und das ja, ist heute genauso. auch nicht mehr. Ziegler genauso. ja auch Ziegler. Ziegler ist ein ganz spezieller Fall, aber Ja, man, man hat einfach Beispiele Faktes
2: aber seit Jahren und eigentlich seit seit Ende der 90er, vielleicht sogar seit Mitte der 90er, sind die Titel nicht mehr wirklich was wert, weil dieser Titel, auch wenn das der Midcard Titel ist, ist der zweitwichtigste Titel äh, der Promotion. Darum sollte es Storylines geben. Darum, also normalerweise in der idealen Welt äh, geht eine Storyline um eine world Title, eine Storyline vielleicht ohne Titel, von irgendwelchen zwei Medienwählern oder auch zwei Storylines, und immer eine Storyline um einen midcard titel und vielleicht auch um die Take-Team-Titel und um den Divas-Titel. Um die du Titel muss eine Storyline. Ja, ne? Und ähm, dann sollten diese Titel auch immer mehr wert sein als ein Random Match ohne Titel. Und ja. das ist ja schon nicht der Fall. Und du siehst ja zum Beispiel bei New Japan, äh, keine Ahnung, bei, bei ähm, Nakamura gegen Tanashi, okay, das ist sitzen komisches Beispiel, weil das ist in etwa so wie, keine Ahnung, wie CM Punk gegen Chancina und intercontinental titel Das wäre dann wahrscheinlich auch im Main-Event. Aber da kommt es halt auch vor, dass die Titel im Main-Event sind oder im Co-Main-Event. Äh, da bedeutet das etwas, diesen Titel zu gewinnen. Weil nicht jeder den Titel gewinnen kann, weil es... Äh, lange lange Regentschaften gibt und so weiter und so fort und das müsstest du ja bei WWE nach nach 15 Jahren oder über 15 Jahren falschen Booking ja vollkommen rausbekommen und von neuen anfangen und egal wie oft man das sagt man will den Leuten Tiet äh, äh, den Titeln wieder Bedeutung geben und man will keine Ahnung den und den pushen mit dem Titel gewinnen. man kann das sagen wie man will man, man macht's nicht und man macht es schon so lange nicht dass ich nicht an eine Änderung glaube
1: ähm, was auch immer ähm, noch dazu kommt ist eigentlich die äh, der, der, der Prozess bis der Herausforderer von diesem Midcard-Titel das Match bekommt. Das ist ja eigentlich jetzt hat man jetzt hat man so mit dem beim Intercontinental Championship äh, so ein bisschen den Hintergrund gehabt mit diesem Beat the Clock Challenge, aber ähm, es es passiert ja eigentlich immer nur versehentlich, dass man ein Titelmatch bekommt, indem man eben in einem zufällig gebuckten, ohne Hintergrund ja. äh, äh, ohne Hintergrund versehenden äh, Match den Champion besiegt. Das äh, war in der Vergangenheit zumindest eigentlich immer so, vor allem bei bei der United States Championship mit Cesaro als Titelträger. Bei New Japan läuft das eigentlich immer anders. Da gibt es dann einen Typen, der hat äh, relativ häufig gewonnen in letzter Zeit und nachdem der Champion seinen ähm, Herausforderer besiegt hat, kommt der raus und sagt ganz äh, altmodisch, hey du, ich habe in letzter Zeit viel gewonnen, jetzt will ich deinen Titel. Sagst du ja oder nein? Ja klar, ich bin hier der krasse Champion, natürlich mache ich das. das. Das reicht doch schon. Also wenn man nicht die Bemühungen aufbringen will, für den Mitkartitel eine Fehde zu organisieren, dann äh, halt irgendwie sowas. Ich meine, man hat ja genug Jobber, die man denjenigen vor die Füße wer werfen kann.
2: Ja, das ist das halt bei mir eh auch, schon.
3: Ja, das hat man aber noch vor nicht allzu langer Zeit gemacht. Das ist jetzt nur in den letzten zwei Jahren ungefähr, ist es halt immer weniger geworden und dadurch haben die Titel auch immer weniger Wert.
2: Ja, nach äh... zwei Jahre. so. Also ich finde, das ist seit Ewigkeit.
1: Also die letzte Fehde um die UNS-Titel war wahrscheinlich MVP gegen Metali oder so.
2: <lacht> Mit der richtigen Storyline, ja, gefühlt, ja. Ich, ich glaube, bei, beim EC war es Cody. Schickler
1: gegen Ryder? <lacht> Cody gegen Bukati fällt mir bei der Intercontinental Championship ein. Das Und war auch
0: Ray eine Fehde auf jeden Fall. Was? Cody gegen Ray Ray. Ja, äh,
1: aber das war, Titel, äh, das war nicht um den Titel, Das war nicht um den Titel. Doch, nee, aber nee. Der, der, stand nicht, der stand aber nicht on the line. Ja, ich weiß es nicht.
3: Nein, da so. hatte keiner von den beiden den Titel. Würde ich Geld drauf ähm, hätten. Egal.
2: Ich meine, es gibt natürlich, natürlich, wenn, wenn jetzt so eine Blutfeder ist, die lange läuft, dann kann man auch mal ein Match bringen, ohne dass der, der jetzt unbedingt den Titel sich verdient hätte. Äh, ich das ist eigentlich jetzt gerade ein profi game gegen Daniel Bryan, aber äh, so soll es nicht sein. Also ich bin der Meinung, dass zum Beispiel ein Sheamus, der, der gefühlt jedes Match gewonnen hat und äh, niemals hätte in dieses intercontinental äh, was, US title Intercon Title-Intercontinental-Turnier gesteckt hätte werden dürfen, weil er hätte eigentlich umgehend ein World Title Match bekommen müssen, weil nur dann sind Siege was wert. Ich meine, du hast bei WWE schon das Problem mit den Faces und Heels. Das hilft dann eben, wenn sie erstmal etabliert sind, nicht, nicht, mehr ohne weiteres ihre Matches gewinnen. Aber nur, so funktioniert das ja am Ende. Dass, Leute, die viel gewinnen, sollen Titelmatches bekommen und, keine äh, Leute, die, die, nur gegen Undercard gewinnen sollen, gegen, um den EC-Titel antreten oder wenn, wenn Champions jetzt daran gescheitert wäre, sich den World-Title zu holen, dann einen Schritt zurückzumachen nach einer Fehde und zu sagen, okay, jetzt versuche ich es mit den EC-Titel ist auch legitim. Aber so dieses ganz Konfuse, das, dass das überhaupt nicht mehr ersichtlich ist, warum jemand einen Titelmatch kriegt oder, oder warum er keins kriegt, sondern dass man dann, selbst wenn man dann ein Turnier bringt oder Beat the Clock Challenge, das wirkt halt einfach, keine Ahnung, nicht, nicht letztendlich nicht überzeugend für mich am Ende. Aber,
0: wir ähm, ja, sind, glaube ich, eigentlich ein wenig Grunde. vom Thema gekommen.
1: Naja, wir haben ja. es halt verallgemeinert, also war ja schon noch zu dem Thema. Ähm, zum Ergebnis, ne? Äh, sagen wir so, ich glaube nicht, dass Seamus Clean gewinnt. Alles andere ist offen.
2: <lacht> ja, glaube ich auch nicht unbedingt. Ja, wobei ja, es ist halt, es ist halt so eine Sache, weil so richtig stark gepusht wird. Das ist aber auch wieder nicht. Und, und, und Seamus ist, ob man es glaubt oder nicht, immer trotzdem noch ein, ein Top-Face und Topfaces gewinnen gerne mal Clean. Von daher ausschließen würde ich selbst das nicht. Das Match ist für mich relativ, relativ offen.
3: Ich hoffe einfach nur auf ein gutes Match, das ordentlich Zeit auch so kommt. Und also den Rest, da lasse ich mich einfach überraschen, weil, ja, ist halt schwer zu sagen, was da jetzt die beste Lösung wäre.
0: Okay. Dann kommen wir zu einem Match, was mir persönlich so überhaupt nicht mehr zusagt. John Cena versus Bray Wyatt in einem Last Man Standing Match.
1: Okay. Und es soll noch einen Monat weitergehen. Juhu, yeah.
0: Also wird... Oh, ja.
1: Also gehen beide K.O., weil sie sich zusammen in Abgrund hinunterschmeißen. Das wäre ja schon mal
0: sehr positiv im Vergleich das zu dem... Das hätte zumindest was. Letzten hätte Cena nicht
1: im Vorfeld seine hier, hier, Whites, äh, Harper und Rowan kaputt gemacht, weil die werden sicherlich wieder eingreifen und Cena will wieder alle drei kaputt machen. Und selbst wenn er dann verliert, es White einen Scheiß. Und ich will diese Fehler nicht mehr sehen.
0: Naja, ähm, vielleicht wird John Cena ja irgendwie auf der Rampe stehen und Bray Wyatt kommt angerannt und spiert ihn durch die LEDs. Ah,
1: nein, 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 nein. nein <lacht> ganz anders. Wyatt äh, liegt auf dem Boden, ist quasi K.O. Und dann kommt Big Show raus und schmeißt <lacht> <das> ihn <Schiff lacht> äh, mal wieder in irgendeine Feuerwerkskörperanlage. <lacht> so, die, die Feder hatten wir jetzt schon ja nicht mehr. nicht Schon das zu sehen. Ne? Ja, eben, eben. Haben. Ich glaube, bei Superstars hat er vor kurzem mal irgendwie ein kaputt gehauen dürfen, Teil und Neal oder sowas. Und äh, ist doch, das ist doch, das wäre doch wie WWE-Booking. Von mhm. einer Fede direkt in die andere. Und weil man das schon so lange nicht mehr hatte, quasi wie ihn gegen Orten, äh, fällt das jetzt mal wieder.
3: Dann glaube ich eher, dass er die in beide Midcard-Titel-Matches eingreift und die Midcard-Division komplett verschrottet.
1: Oh, das ist so schön. <lacht> Warum nicht? <lacht> Sag's am besten nicht. Es passiert dann am Ende noch.
3: Ja, ich sehe schon, Vince, wie er sich äh, von Cesaro hier die, den Podcast übersetzen lässt und dann die Ideen lässt.
1: Äh, <lacht> ja, wir werden hier, hier schreibt jemand mit im Hintergrund. <lacht>
3: Ernest A. Er is watching you. Ähm, also,
0: wer gewinnt? Ganz schnell? Oder wollt ihr noch viel über das Match reden? Also, ich nicht. Also, Ich bin maßlos enttäuscht von dieser Fehde und muss auch für mich konstatieren, Normalerweise sollten Fäden gegen einen Main-Eventer dazu beitragen, jemanden ein höheres Level zu hieven. Aber Bray Wyatt schadet es im Moment mehr,
2: als dass es ihm hilft.
3: Ja, weil man ihn immer schlechter darstellen dass das Problem. das
2: Problem ist, Bray Wyatt gibt sich mit seinen Promos Mühe. Ich finde seine Promos immer noch gut und ich finde, er versucht die, denen auch immer eine neue Richtung zu geben. Ähm, das, äh, ich fand selbst das bei Raw mit Charlie Laurie jetzt nicht so furchtbar, aber ähm, ja, dann kommt halt... Äh, John Cena und, und hebt das einfach wieder auf ein niedrigeres Niveau. Ich weiß nicht, ob er das mit Absicht macht, aber du merkst nie bei Cena, dass er wütend ist, dass er dass er macht dann wieder
0: Grinsebacke.
2: Ihn, ja, Grinsebacke, dumme Witze reißen und er ändert sich nicht und er ist, wie er ist und die Fans sollen ihm nur Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Hallo? Ich, ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt gehört habe, aber hat auch einer gesagt, die Whites haben gerade probiert, Charlie Lawler umzubringen, mehr oder weniger. Und John Sina, geht es darum, dass er ist, wie er ist? Hallo. Ja. Ja. Hallo. Ähm, und ja, was will man da großartig dazu sagen? Also für mich sollte man das jetzt beenden, irgendwie John Sina verlieren lassen durch 10.000 Eingriffe, dass White zumindest gewinnt.
1: Also White muss gewinnen.
2: Äh, und dann irgendwie weiterrücken zum nächsten. Aber eine gute Sache habe ich an, diesen, an an diesem Match. Ähm, und zwar, ich habe es ja auch schon im Main Event äh, Fred geschrieben, ähm, dieses Spin-Off mit den Usos, weil es vielleicht schon untergegangen ist, aber man hat ähm, praktisch nebenbei äh, noch eine ordentliche Fehde eigentlich um die Take-Team-Titel aufgebaut, ja. äh, wo es tatsächlich einen Grund gibt, warum die miteinander fäden und warum es tatsächlich einen Grund gibt, mittlerweile einen guten Grund, warum man ein, ein Take-Team-Title-Match bei Payback bringen sollte. Das kündigt kündig kündig das Match. <lacht> ja, und vielleicht findet es gar nicht statt. Was sind das für Rindviecher? Was sind das für totale Idioten? Seit Wochen ist es nur so, dass dass die usos China zur Seite stehen. Warum? Ist Ja, erstmal ne, ne, ja okay, dann kannst du Total Divas nehmen. Vielleicht wegen Total Divas und weil die die Freunde sind, stehen sie ihnen zur Seite. Ist ja jetzt auch egal, sie stehen ihm zur Seite und äh, versuchen ihnen die die ähm, Weit handlanger ähm, vom Hals zu halten und das geht jetzt seit Wochen so und zwar so lange bis jetzt auch die Weits jede Woche sagen hier das sind die Usos und die Usos sind ja nur die die handlanger von John Cena und bla 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 die Usos gehen äh, die die Weits gehen also auf die Usos ein dass die Usos damit dabei sind und sagen hier aber euch schalten wir auch aus das geht jetzt von Woche zu Woche und diese Woche bei beim Main Event, bei Main Event, zieht euch das mal rein, nicht bei Raw, nicht bei SmackDown, beim Main Event. Sagt, sagt oder fragen die Users in der Promo, was macht denn die Whites eigentlich so in der Familie? Also blutsverwandt sind sie nicht, da ist halt noch diese Komponente, die Users sind echte Brüder und echte Familie die anderen nennen sich bloß Familie. Und Bray White erklärt dann halt sogar, wie er denn, er erklärt es nicht richtig, aber er deutet es an, wie denn überhaupt äh, Rowan und Harper zu ihm gekommen sind und warum sie sich Familie nennen. Da, das hat mehr Inhalt als Zwei Monate John Cena gegen Bray, Bray White Und es gibt mehr Neues und mehr Aufschluss. Und ähm, also ähm, Harper sagt halt erst, ähm, dass das ähm, ja äh, Wyatt sie gerettet hat und ihn, wie es halt bei, bei so einer Sekte ist, gerettet und ihm ein neues Ziel und eine neue Linie im Leben gegeben hat. Und und White sagt auch nochmal das Gleiche. Er hat eben halt mehr oder weniger Harper und Robin aus dem Dreck geholt und ihm ihn in, 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 kann ein neues Leben gegeben. Und ähm, weil eben die Usos die Handlanger von John Cena sind, wird man sie heute abfertigen und zeigen, was passiert, wenn man den Whites und ihren Plänen in die Wege kommt. Und dann bringt man das Match bei Main Event. Und dann ist es bei Main Event doch so, dass, dass die Whites tatsächlich die Usos, die, die die Champions besiegen. Was ist denn dann die, die logische Konsequenz? dass ich um Gottes Willen ein paar Tage später oder eigentlich hätte man das ja schon letzte Woche oder vorletzte Woche bringen müssen, dass man beim Pay-Per-View ein Titelmatch bringt. Und stattdessen steht, steht da Big E gegen Rusev oder keine Ahnung, <lacht> Chopper A gegen Chopper B. Und dann bin ich der festen Überzeugung, gepaart mit diesen Sachen, dass du äh, dort die Herausforderungen gegeneinander stellst und einen verlieren lässt und dort die Champions gegeneinander stellst und einen verlieren lässt, dass die Leute, die dort sitzen, oder beziehungsweise, dass, dass Hunter und Vince sich nur um die Main Events kümmern und, und nur um Evolution gegen Shield und der Rest läuft nebenbei und das nebenbei abgefrühstückt wird von Leuten gemacht, die vom Wrestling-Business überhaupt gar keinen Schimmer haben. Die nicht wissen, wie man, wie man sowas aufbaut, die nicht wissen, was die Leute interessiert, die nicht wissen, wie, wie seit 70 oder 80 Jahren Wrestling-Shows gebuckt werden, die im Grunde überhaupt nichts wissen. Und genauso kommt mir das auch vor bei Total Divas, läuft doch immer dieser Spacken da drum. Dieser, dieser Klubschauge der den Leuten dann sagt, was was sie für ein Segment stehen. Und Nein, das Marc was... Ja, ah. Ah. ja mhm. und der kommt nicht aus dem Wrestling-Business.
1: Ja, solche Leute... Und wenn es wirklich immer... so ist,
2: dass solche Leute was zu sagen hat, brauchst du dich nicht wundern. Der da könntest du die doch... Road Agents und so in, in in Arsch abmühen, aber wenn du solche Pfeifen sitzen hast, das, das... die nicht wissen, wie sowas funktioniert, dann...
1: Ja. Das ist doch der Punkt, den äh, wenn man sich die ganzen guten alten Jim Cornette-Ausraster-Interviews äh, bei YouShoot oder sowas mal anguckt, was er immer schon angekreidet hat, ist, dass ähm, Mitte der 80er es angefangen hat, dass die Leute ähm, bei den großen Companies... Äh Leute in ihre Firma reingelassen haben, ins Unternehmen, die vom Wrestling Business keine Ahnung hatten und die dann aber trotzdem in hohe Positionen gestellt wurden und äh, Stück für Stück angefangen haben, das Booking und äh, die Leitung des und des äh, der Wrestling kaputt zu machen. Einfach weil sie halt keine Ahnung hatten. Ich meine, WCW wurde mal von dem ehemaligen Chef von Pizza Hut geleitet. Hatte der Ahnung von Wrestling? Nö. Aber war irgendein so Haus, wo er Offizieller halt irgendwie da der vom, vom Business Ahnung hatte.
2: Das war ja tatsächlich so, schon eigentlich im Nachhinein sind ja viele der Meinung, dass überhaupt mit dem Anfang, dass schon das NWE-Engel bei WCW das Anfang, der Anfang vom Ende war, weil es dann, dann so wurde, dass Heels auf einmal cool waren und dass Heels cooler waren als Faces. Und dass das schon der Anfang, der, der Niedergang der WCW war, bevor sie überhaupt bergauf ging, weil ähm, das eben halt das Ganze verschoben hat, dass die Heels auf einmal, die waren, die cool waren und die, die waren, die bejubelt wurden und die waren, die die Faces als Idioten darstellen dürfte. Also genau, genau falsch rum eigentlich. Und dann hast du das Problem, dass du dort Leute hattest, die wahrscheinlich tatsächlich was davon verstehen, von dem Business. Hogan, Nash und Co. Denen das aber egal war, weil, weil sie nur ihr Ego hatten und weil es denen darum ging, selbst gut auszusehen und selbst möglichst viel Geld mitzunehmen.
1: Ja, es ging ja nur um, um, das, um das Booking der, also der, der niederen Geschichten, die wahrscheinlich dann von solchen offiziellen... Äh geleitet werden. Da gibt's immer so also teilweise haben die Worker ja sogar in diesen Kartbereichen eigene Ideen, die wesentlich besser sind als die, die ihnen vorgesetzt werden. Es gibt äh, gab ja schon oft äh, in Interviews mit James oder Daniel Bryan haben beide immer wieder betont, dass sie bei WrestleMania 27, als sie nicht mehr auf der Card waren, ähm, sondern auch in der Pre-Show äh, um den Titel gegeneinander angetreten sind, was dann in der Battle Royale ausgeufert ist, selber mit einer Idee für eine Fehde gegeneinander zu den offiziellen gegangen sind und gesagt haben, so und so sieht äh, äh, sieht unser Plan aus, wir haben einen Hintergrund dafür, wir haben einen Grund, warum wir gegeneinander antreten wollen und so weiter und lass uns das doch machen, wir brauchen pro Show, weiß ich nicht, zwei Minuten Backstage-Segment vielleicht oder so. Nee, haben wir keine Zeit für und letztendlich wurde die Zeit, die sie angeblich nicht hatten, dafür äh, verwurstet, dass man halt 10.000 mehr promo packet videos zu solchen Geschichten wie Sina gegen Wyatt, äh, also vom Qualitätskaliber gebracht hat. Pot Potenzial ist da, aber mach's doch wieder nicht, wie so oft. True.
2: Gut. Beenden wir das an dieser Stelle, sonst kriegt zick Schreiklein wieder da wollte ich schon vor einer halben Stunde glaube zum nächsten Match.
0: Was? Ich nein. Nein? Okay. Nein, doch, 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 Also ich weiß nicht, also man hat da viel einfach kaputt gemacht durch diese Darstellung. Bei WrestleMania fing es schon an, aber Extreme Rules hat für mich alles gekillt.
1: Ja. Ist... Ja,
3: ich finde auch einfach, ähm, also ich bin eigentlich kein Feind von langen Fäden, im Gegenteil. Aber ich finde einfach. Bei der Fehde ist es so, je länger es ging, desto schlimmer hat man es eigentlich immer gemacht. Bei der WrestleMania-Niederlage sage ich noch, okay, die war hat zwar nicht ins Booking gepasst, aber mit der konnte ich noch leben. Dass man bei Extreme Rules, wenn man da nicht tausendmal äh, die äh, Wyatt-Family eingegriffen lassen hätte, sondern höchstens nur einmal oder so, hätte ich auch noch gesagt, okay. Aber man hat ja eigentlich konsequent, je länger die Fehde ging, anstatt halt es besser und äh, auf einen höheren Punkt zu bringen, hat man die Fehde eigentlich immer auf einen tieferen Punkt gebracht. Und deswegen ist es halt freundlich hält, Und viele. es soll ja noch weitergehen. Ja. Nee, es,
1: soll, es, soll, es soll wohl noch ein Monat gestreckt werden. Und äh <lacht> I-Quit-Match yeah. hatten wir noch nicht, ne? Yeah. <lacht> oh, nein, bitte nicht. Wahrscheinlich ja, nur,
0: damit Cena nicht im Money in the Bank-Match teilnehmen kann.
1: Ja, ungefähr. Wahrscheinlich. Oder dass
3: die beiden Money in the Bank-Match teilnehmen.
0: Naja, jedenfalls no holes Barred elimination match Das Match wahrscheinlich, weswegen die Leute sich überhaupt den Pay-Per-View bestellen. The Shield gegen Evolution. Ja, die Stipulation ist ja, dass sich das verlierende Team am Ende auflösen muss. Und hinzu kommen wohl noch Gerüchte, nach denen Reigns hier einen ultra-mega- super-duper-Push kriegen soll, in dem Roman, äh, Ambrose und Rollins relativ früh eliminiert werden ah. und Reigns dann Evolution alleine zerpflückt.
1: Das kotzt mich schon wieder so an, ja, das dass man kotzt mich immer, immer mehr Ambrose und Rollins unter den Tisch fallen lässt. Nur äh, was was ist so schwer daran, jemanden zu pushen und trotzdem seine beiden Kollegen nicht unter den Tisch fallen zu lassen? Ich meine, man kann doch das, man kann doch beiden, man kann doch alle drei pushen und eine etwas mehr. Was ist so schwer daran? Warum muss jetzt am Ende wahrscheinlich Reigns gegen alle drei Evolution-Member antreten, spielt sie alle drei nach dem anderen um und äh, der der baut auch schon seinen 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 Five Moves aus Doomset auf. Das wird mit dem nicht viel anders senden als mit Zina. Ich sag's euch. Äh, die ja jeder Ja, im Endeffekt schon klar. Aber ähm, ich, ich bin von Reigns ehrlich gesagt noch nicht wirklich überzeugt. Ich bin noch nicht wirklich der Meinung, dass dass der mal äh, also na, ich denke schon, dass er mal ein Topstar werden wird. Aber ich glaube nicht, dass er auch als Topstar im Moment so so krass viel Potenzial durchblicken lässt. Er ist im Ring anständig, aber er ist auch am Mikrofon nur anständig und außer seines Looks hat er sonst nichts. Ich verstehe nicht, was ihn wertvoller macht als einen äh, am Mikrofon absolut genialen Ambrose oder einen im, im Ring den anderen beiden rüberlegenden Rollins, der am Mikrofon auch echt gut ist, sogar besser als Reigns. Ähm,
0: äh, er hat Muskeln.
1: Äh, ja, er hat Muskeln und er hat mal Football gespielt, das ist wieder das, äh, worauf die WWE Wert legt. Aber Ich finde find ja, das ja. absolut unnötig. Warum kann jetzt nicht The Shield einfach so, wie sie es immer gemacht haben, dass sie als Dreierteam unglaublich gut funktionieren, Evolution einfach clean besiegen? Was ist so schwer daran? Ich meine, TLC 2012 haben sie es gegen Team No und Ryback doch auch geschafft. Und das war einfach ein cleaner Sieg für die Heels weil bessere Teamarbeit. Und jetzt gerade wird The Shield so dargestellt, als wären sie wieder das ultimativ harmonische Team, was wie früher alles aus dem Weg räumt. Auch die übermächtige Evolution, die mit den drei Topstars des letzten Jahrzehnts zusammen, die aus den drei dass er des letzten Jahrzehnts besteht. Äh, aber ich halte es für wahrscheinlich, dass es dann wieder so eine klassische Underdog-Situation gibt, so im Sina stil gegen Nexus mit drei Fablino-Leuten, die ja dann trotzdem alle noch rummanscht. Völlig unnötig und ich fände es echt scheiße, wenn ich das sehen müsste.
3: Naja, also man kann ja zumindestens, also man sollte auf jeden Fall die erste Elimination von, also von einem Shield-Member nicht zu früh kommen lassen, sondern also, da müsste man so mindestens so, sag ich mal, so zehn Minuten. Dass da einer von denen überlebt, auf jeden Fall. Und dann sollte man auch nicht beide äh, weghauen, damit äh, Reigns alleine ist, sondern mindestens Ambrose oder Rollins dastehen lassen, weil sonst ist es auch einfach dann ich finde auch dann den Push einfach zu, zu doll aufgedrückt, dass man den unbedingt mögen muss, weil er kann ja jetzt alles, er haut alle kaputt, er spielt die alle weg. Und es ist ja nichts Neues. Er macht es ja sowieso
1: schon. Es wird uns seit ja. dem Royal Rumble ja quasi, äh, mit mit aller Gewalt ins Gesicht gehämmert, dass ja, ist das das Survivor Series sind. eigentlich schon. Ja, das, ja, genau, zum Beispiel. Ja, weil ich glaube, ähm, das, das, das nur krass sind, weil Reigns eben der der, 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 Übermensch ist und der halt im Notfall so, ich, so alle wegspielt.
2: Sehe ich aber anders. Sehe ich eigentlich komplett anders. Erstens mal bin ich der Meinung, dass, erstens mal muss man es halten, es funktioniert. Am meisten over ist Reigns. Punkt. Und wenn was funktioniert, dann muss man zumindest sagen, okay, es, es hat irgendwie seine Berechtigung dann hast du einfach den Punkt, okay, man könnte jetzt sagen, Reigns ist am Ende immer der, der dominiert und Reigns ist der, der im Mittelpunkt steht und Reigns ist der, der den Sieg einfährt, aber ähm, sieh mal das Große und Ganze, Reigns ist meistens in der Situation, dass er den Sieg einfahren kann, weil Rollins und Ambrose die Vorarbeit leisten. Und natürlich ähm, sieht das, wenn man auf einen ersten Blick so aus, dass, dass äh, Reigns dann immer der Dominante ist, aber Fakt ist, in den meisten Fällen war es so, dass dass Reigns und Rollins ähm, die Gegner, keine Ahnung, äh, beschäftigt haben, die ich nicht mal eingreifen bin konnten bin oder vorab geleistet haben und Reigns hat dann ähm, mehr oder weniger den Schlusspunkt gesetzt. Und ist das wirklich so schlimm, solange wie es funktioniert? solange wie Und und ich verstehe auch, dass, dass Reigns mehr oder weniger der Guy ist, den man pushen will, weil er hat den Look. Ähm, ich bin der Meinung, er hat auch die gewisse Coolness, die am Ende, ähm, keine Ahnung, ähm, Zumindest die Hoffnung, die, zu Recht die Hoffnung äh, wecken, äh, dass er irgendwann mal ein absoluter Main Eventer sein kann, der der Geld zieht. Ähm, das heißt nicht, dass Ambrose und Rollins nicht 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 cool sind und nicht nicht sich durchsetzen werden, aber ähm, von den drei, wenn ihr die anguckt, wie sie aussehen, ähm, wie 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 keine Ahnung, wie sie sich geben, ähm, wer von den drei würdet ihr denn sagen ist am ehestens das nächste Aushängeschild der WWE? Das ist für mich nicht Ambrose und das ist für mich nicht Rollins.
1: Ist ja ja, auch, es, äh, es ging mir auch richtig. darum, dass dass ich halt befürchtet habe, dass die anderen beiden während des Matches eben um den Push äh, ihres äh, dritten Kameraden äh, fortzusetzen, unter den Tisch fallen. Nicht, dass sie äh, nicht ganz so gut dargestellt werden, weil ähm, natürlich ist es wesentlich effektiver wäre, wenn man sozusagen dann eine komplette Underdog-Situation am Ende hat, was die WWE bei ihren Babyfaces ja äh, sehr gerne macht und mein Problem mit der ganzen Geschichte ist eben, dass ich äh, nicht den Grund sehe, warum man nicht auch mit den anderen beiden versuchen sollte, auf dasselbe Level zu kommen wie Reigns. Vielleicht nicht ganz so krass, aber ähm, wie gesagt, es steht mir einfach zu sehr im Fokus. Also es geht nicht darum, dass ich generell dagegen bin, dass man seinen Push fortsetzt, sondern es geht mir um die Art, wie krass man das jetzt schon macht. Und es soll ja noch alles Mögliche mit ihm kommen, dass man ihn noch weiter äh, aber pusht. Weiß du ich, kannst
2: gewinnen lassen und du kannst auch nur einen den World Title holen lassen. Du kannst ja. nicht zwei oder drei Leute gleichzeitig zum, zum zu, zu Top Guys pushen. Das muss ja funktioniert klar. nicht Das überschneidet sich ja schon mit Prey White, wenn man so möchte.
1: Nochmals, äh, es geht mir wie, wie gesagt nur darum, wie extrem man ihn im Verhältnis zu seinen Kollegen darstellt. Und wie gesagt, ja, meine Vermutung war... wirklich. Hm? Tut man das, das wirklich? Was, das weiß ich doch nicht. Die Vermutung habe ich doch Na, jetzt aber geäußert ja, bei, ne, bei dem, dem Elimination Match, dass man die anderen beiden früh aus dem Match nimmt. Das wenn man sie früh aus dem Match ist was... scheiße. Das, das wird nicht passieren.
2: Vielleicht wird Reigns der Einzige von Shield sein, der übrig bleibt, aber vorher werden die sich 20 Minuten windelweich prügeln und vielleicht scheiden auch Ambrose und Rollins aus und attackieren dann, es ist ja ohne Regeln, attackieren dann Batista und Randy Orton und, und, und helfen Reigns so, dass er wieder rankommt, dass es zu, zu einer 1-zu-1-Situation kommt und ist das dann wirklich so schlimm, wenn Reigns der Letzte ist, der übrig bleibt und gegen drei steht, aber dann nach der Vorarbeit der anderen beiden derjenige ist. Ich, ja, wir reden ja, ja gerade über was, was noch gar nicht passiert ist.
3: Ja, wir reden aber nur darum, dass wir befürchten, dass man. Das ist ja richtig, das ist noch nicht passiert, aber wir befürchten halt, dass man Range irgendwie quasi die 20 Minuten lang alleine kämpft. Also ist das wird nicht passieren. Ja, aber auch selbst wird es passieren.
1: Ja, aber das werde ich das erste Mal. Ja, das, das ist jetzt irgendwie... einfach gesagt, aber wir haben das. Wir drehen uns im Kreis. Alle Szenarien, die du jetzt gerade vorgeschlagen hast, gegen die habe ich nichts. Und ich finde, ich fände das auch nicht schlimm, wenn es so passiert. Das Einzige, was ich, das ist doch in der Preview ganz normal, was ich geäußert habe, ist meine Befürchtung, dass folgendes passieren könnte. Jetzt sagst du, passiert nicht. Gut, wenn, wenn nicht, ist nicht. Aber das ist eben das, was ich durchaus realistisch sehe. Dass man eben die anderen sozusagen opfert, damit ihr, ihr dritter Mensch da extrem gut aussieht. Wenn das nicht passiert, umso besser. Und äh, dann habe ich auch äh, keine Beschwerden.
2: Ich meine, da kannst du, müsste man genauso drüber reden, dass theoretisch auch Evolution gewinnen kann. Also Aus um einfach einfachen Grund, wenn es weitergehen soll mit, mit Reigns gegen Triple H, naja, dann, dann musst du ja auch irgendwie mal... Und, und wenn du überlegst, wie viele Matches jetzt tatsächlich Orton und, und Hunter und Batista zuletzt verloren haben, dann ist das doch noch viel legitimer, dass das Shield gar nicht gewinnt. Was keinen Sinn machen würde, wenn Batista geht. Ja. Also... Natürlich gibt es immer das, das, äh, die Möglichkeit, dass irgendwie Sachen passieren, die dann am Ende nicht gut sind, aber ähm, selbst wenn man Reigns eben, ich, äh, im Moment gehe ich davon wenn es so werden soll, dass dann irgendwie so eine 1 gegen 3 situation kommt, dann wird es in etwa so werden, wie bei Extreme Rules auch, dass die 20 Minuten gehen und das, keine Ahnung, dass dann äh, der Moment kommt, wo Rollins und Ambrose ausscheiden und dann macht Reigns den Sack zu. Ich meine, natürlich sehen die anderen immer ein bisschen aus wie, wie aus der 2-3, aber und natürlich, wenn es noch mitging, würde ich, würde ich, würde ich vielleicht sogar den, nach meinen Vorlieben, die, diesen Weg mit Ambrose gehen und ihm die Chance geben, aber eben dann vielleicht eher als Heal. Aber ich verstehe schon, warum man es macht, wie man es macht und ähm, ich ja, kann es nachvollziehen und ja, mal, mal abwarten. Wir gehen einfach davon aus, dass, dass man es nicht so extrem verbocken wird und die ich Anzeichen zu waren ja
3: Davon gehen wir aber immer aus.
2: Ja, und zuletzt sah es ja auch so aus. Also für mich kamen kam Rollins und Ambrose zum, für mich eigentlich nicht, nicht so deutlich äh, als, als zweite oder dritte Geige rüber. sondern muss ich ja äh, stand mittler, aber Ich muss
1: fand ja das in letzter aussehen. Zeit eigentlich immer stärker. Also ich fand es am Anfang ähm, komplett auf einer Ebene und es, ist, es kristallisiert sich für mich halt immer mehr heraus, dass ähm, dieses Stable halt immer mehr jetzt sich halt nur noch auf Brains konzentriert. Und äh, sagen wir so, Natürlich ist es so, dass wenn du die drei nebeneinander stellst, an der Wand stellst und sagst, so oh, wer wird der nächste Topstar, dass man vielleicht sagt Reigns. Aber äh, gerade dieses typische Bild, wer der nächste Topstar wird, hat sich doch in den letzten Jahren ultra geändert mit denjenigen, die jetzt an der Spitze sind. Also das heißt, es, 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 versch es verschwimmt sozusagen, weil man nicht mehr genau sagen kann, wen die Fans dann letztendlich doch annehmen. Und nur weil sie im Moment Rains super gut finden, heißt das ja nicht, dass sie... Wenn er dann, weiß ich nicht, bei WrestleMania den, den Titel im Main Event gewinnt, nicht nach einem Monat in Sinan-Manier plötzlich anfangen, irgendwie ihn wie wild auszubuhnen, dann komplett kannst du niemanden
2: mehr bringt. pushen. Dann kannst du niemanden mehr pushen, weil du dir nie sicher sein
1: kannst. Äh, doch, mit dem Unterschied, dass er für mich nicht dieser dieses liebling ist, der halt wegen der mangelnden Qualitäten, die ich gerade angesprochen hatte, dass ich eben noch nicht finde, dass er in irgendeiner Qualität außer seinem Aussehen das Potenzial eines Main Eventers hat.
2: Also ich finde einfach, weil im Main Eventer, bei, bei Batista hat sich das durchaus gezeigt. Ähm, du kannst ein Main-Eventer sein, in dem... also Ich glaube nicht, dass sich in den letzten in den letzten neun Jahren nicht so viel geändert hat. Du kannst auch ein Main-Eventer sein, wenn du Look hast, wenn du eine gewisse Coolheit hast und wenn du wenig sagst. Du bist der Typ, der wenig sagt und der dafür, keine Ahnung, den Leuten aufs Mal haut. Und nicht stundenlang rumlaberst, wie das John Cena tut. Das ist vielleicht sogar mal eine nette Anwechslung. Und genau das ist das, ist das bei Reigns. Und, und bei SmackDown war das auch, da hat er mal zwei, drei Sätze gesagt und nicht nur drei Wörter. Und so wie er die vorgetragen hat, war, war das vollkommen in Ordnung. Ich brauche keinen, keinen. du siehst das ja an Orten, an Zina, an Batista, die halten Promos, die sind nicht sonderlich gut, und die halten Promos und labern und labern und labern. Das muss ich nicht haben, das ist, ist sinnlos, ist nutzlos, und ich, ich muss keine, keine zehn Minuten äh, labernden Promos haben, beziehungsweise bei Rains wäre dann so, keine Ahnung, sein Gegner kommt raus, labert zehn Minuten, und wer jetzt sagt in drei, 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 drei Sätzen, ja mach du nur, äh, äh, bei Show XY <lacht> haue ich dir aufs Maul.
1: <lacht> Rain's Matschka, genau, genau <lacht> Matschka. Wer gewinnt denn? Shield
0: Muss ja, wenn Batzer abhaut, ne Weil ich glaube jetzt nicht, dass man Shield jetzt splittet, oder? Dann, das ja, das auch... Ding ist, äh, nee, das ist das
1: Wenn sein. Evolution gewinnen würde Und das Shield sich aus, au, auflösen würde Dann hätte ja Evolution Ihr Ziel erreicht und könnte sich im Endeffekt auch auflösen. Also das wäre völlig, völlig sinnbefreit eigentlich. Und äh, ich, dadurch, dass Evolution ja nicht fortbestehen muss, sehe ich keinen Sinn darin, dass dann nicht, sich äh, The Shield auflösen.
2: Die Frage ist doch, wurde das Match wirklich so, wirklich so angekündigt, mit, direkt mit der Stipulation, dass das Däbel sich auflösen muss? wenn. Oh, wie das ich das bei Raw
0: gehört der... habe, ja.
2: Sie haben gesagt, ähm, nach dem Match wird das die Geschichte sein, bla bla bla, und wir werden nicht mehr zusammen antreten, aber ist die Stipulation so, oder ist das bloß so gemeint, ja, wir werden euch am Sonntag so verprügeln, dass ihr, keine Ahnung, ihre, eure Karrieren beenden müsst. So habe ich das eher verstanden. Also, dass diese Stipulation aufgerufen würde, dass, dass das Match, äh, das Team, das verliert, sich auflösen muss, habe ich so nie gehört, hm. dass also das explizit nur, so erwähnt wurde.
3: Ich habe nur andere Stellen des Vertrages gelesen, aber die passen nicht zum
2: Match.
0: Vielleicht lässt man sich dieses Szenario dann auch bis Sonntag mal wieder irgendwie offen oder so. Keine Ahnung. Ich habe so verstanden, aber kann auch sein. Ja, dass es ist ich nicht unmöglich, aber äh... verhört habe.
3: Naja, aber die Frage ist halt.
0: Ich glaube trotzdem das S.H.I.E.L.D. gewinnt. So, Ende fertig aus.
3: <lacht> das ähm. wollte ich auch sagen.
0: Gut. Möchte noch irgendjemand jetzt was sagen. Ich <lacht> will jetzt so keinen Druck machen, aber... Was wir denn? <lacht> ich will gar keinen Druck
2: machen. Ähm, ja, nee, also... Ähm, äh, wird der Jungs ein einen Titel abgeben? Nein. Gut. Nein.
0: Was wird passieren? Wird Brie Bella mit Stephanie McMahon sich prügeln, um für den SummerSlam ein Match aufzubauen?
2: Also, ja, ich die glaube, die, es wird... Die die ja. Irgendwie zum Match wird es kommen, glaube ich.
0: Oh Gott. Oh mein Gott, Daniel. Oh mein Gott. Oh
1: my gosh, Brian. Ich weiß nicht wie man
2: es jetzt weiterziehen will. <lacht> Langsam wird es lächerlich, aber dann wird es weiterziehen.
0: Der, also Travis kann das wirklich einmalig. Oh mein Gott, Brian. Oh mein Gott. <lacht> oh <my gosh. lacht> ja.
1: Also, Irgendwann ähm, wird es
0: auch wieder Total Divas geben in diesem Zusammenhang, wenn wir mal wieder ein bisschen Zeit haben. Leider war es die letzten Wochen eng. Aber die zweite Staffel ist ja auch bald zu Ende. Dann gibt es dann wieder einen großen Special.
2: Und die dritte Schluss. ist schon angekündigt. Ja. Yes! In yes! ähm, Aber mit, oh, mit Rosa
1: Ende? Das muss, muss eigentlich nie sein.
0: Das, äh, doch, weil ich möchte die mal öfter in Nahaufnahme sehen, weil so oh. wenn man die so sieht, kommt sie einem immer vor wie ein Transvestit und äh, ja, bei Total Divas kann man das nicht verdecken
1: musste Batista fragen, ob da was dran ist an dem Gerücht.
3: Ich möchte die einfach nur öfter mal wieder betrunken sehen. Das ist doch die Chance.
0: Ja, bei Batze was? weiß ich ja nicht. Äh. Wahrscheinlich wird sie bei ihm die Murmeln gesucht haben und nichts gefunden haben. In <lacht> in <die Steroiden.
3: lacht> Wahrscheinlich hat, hat sie die Murmeln gesucht und Batista hat sie gefunden. Aber ihr das? <lacht>
0: so, das ist, glaube ich, das Schlusswort. <lacht> <lacht> In diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen, spaßigen Pay-Per-View, äh, Special Event. Nein, für uns ist es ja noch ein Pay-Per-View am Sonntag und ja, dann nächste Woche wieder Review für den Pay-Per-View, Raw Review, vielleicht noch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Wir werden es erleben. Und an dieser Stelle nochmal ein Aufruf äh, in halb privater Natur. Wenn jemand irgendwo TV-Kaiser-Ausgaben auftreiben kann, ich mache gerne. Oh,
2: ja. Oh, ja. Yeah. <lacht> Wie kommst du denn jetzt da drauf? Äh,
0: wir werden es erleben. Spruch von TV also, Kaiser, von Tilman ja. Volker. Und also, der, suche ich suche verzweifelt.
3: Der User kriegt dann auch was Besonderes irgendwie. Ja, da lassen wir uns was, was einfallen.
0: Ich suche okay. verzweifelt die Ausgaben von TV Kaiser. Sie sind nirgendwo zu finden. Na gut, äh, das war jetzt, naja, egal. <lacht> 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 Tschüss.
2: <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.